0: Herzlich Willkommen bei Make That Change, dem Podcast für persönliche und kollektive Transformation. Mein Name ist Thomas Rümmeler und in der heutigen Episode spreche ich mit Konstantin Neumann, der mit 23 schon ein erfolgreiches Startup aufgebaut hat und jetzt als Traction Coach auch andere Startups beim Aufbau unterstützt. Im Interview erzählt er unter anderem, wie er es in die Gründershow Höhle der Löwen geschafft hat, wie man kostenlose Presse- und Medienberichte bekommt wie du mit Crowdfunding, Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel generieren kannst und er teilt auch seine größten Learnings und was seiner Meinung nach am wichtigsten für den Aufbau eines erfolgreichen Startups ist. Los geht's! Konstantin, es freut mich extrem, dass du heute beim Make the Change Interview dabei bist. Also mhm. ich sag vor, magst du dich vielleicht kurz in ein paar Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du so? Was ist deine Mission?
1: Genau, also ich bin der Konstantin, 23 Jahre alt und bin aktuell hauptberuflich Coach für nachhaltige Startups im Bereich Traction. Also, wie kriegt man mehr B2B-Kunden? Wie kann ich kostenlos PR machen und durch eine geile Message, die ich in den einschlägigen Medien verbreite? Genau, das ist so das, wo ich gerade aktuell vollgast drauf bin.
0: Okay, Traction Coach nennt man genau. das. Also du begleitest Leute, die ein Startup gründen wollen, bei der Ideenfindung, beim Aufbau. Und du hast auch selber schon einige Startups aufgebaut und das erste sogar noch während dem Studium. Genau. Also magst kurz äh, erklären, was das für ein Startup war und was da die größten Schritte waren, um das realisieren.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, genau Also angefangen hat es während des Studiums, eigentlich schon so äh, fast schon nach dem Abi direkt. Ich habe äh, Lebensmittelwissenschaften und Biotechnologie studiert in äh, Stuttgart und ähm, fand halt schon immer so sag ich mal nachhaltige Lösungen, äh, auch so sehr mal zum Thema Plastikmüll sehr, sehr spannend. Und wir haben uns dann mit einem äh, Studententeam aus Karlsruhe zusammengetan die schon dabei waren, sag ich mal, in dem Bereich was zu erforschen und haben dann mit denen zusammen eine Alternative für die Plastiktrinkhalme entwickelt. Das waren im Endeffekt äh, am Anfang sah es ein bisschen aus wie ja, so, so dünne Fruchtschlangen und am Ende sind dann halt äh, sag ich mal Trinkröhrchen draus geworden, die man essen konnte. So. das heißt im Endeffekt äh, zwei Sachen, die das Ganze gelöst hat. Also einmal konnte man den Strohhalm natürlich essen, aber zum anderen hatte man natürlich keinen Plastikmüll mehr. So. Und äh, das Ganze haben wir dann äh, relativ zu, äh, zeitnah auch gegründet gehabt, haben halt direkt dann GmbH <lacht> gegründet, zu, äh, zu dritt war das damals. Und ähm, ja, sind dann halt relativ auch, ja, ich sag mal, Hals über Kopf, äh, haben wir dann schon die ersten Restaurants angeschrieben, ob sie unsere Prototypen testen wollen. Und haben dann halt hin her entwickelt. Am Anfang war es noch mit so einer Nudelmaschine, haben wir das Ganze hergestellt, mit so einer kleinen. Und ähm, irgendwann haben wir dann ein bisschen Geld in die Hand genommen, und gesagt, ja, die Rezeptur, die passt so. Und sind dann halt direkt auf so eine große Anlage gegangen. Haben natürlich, also kam natürlich nichts raus, <lacht> außer, <lacht> außer irgendwie so ein bisschen gequetschter Brei am Ende. Und das waren so mal so die ersten äh, Learnings, auf jeden Fall so in der Produktentwicklung bei... Food-Startups, wo man halt echt so gesehen hat, okay, nur weil das jetzt irgendwie im Klassenmaß funktioniert hat, heißt es das nicht, dass man damit mit irgendwie auf der industriellen Anlage äh, direkt Erfolg hat. Also, um genau zu sein, vergingen dann mindestens noch 20, äh, 20 Testproduktionen, bevor man halt wirklich mal sagen konnte, okay, ähm, das war jetzt irgendwie das zumindest finale Produkt. Ja, und das waren halt insgesamt dann zwei Jahre mindestens, wo wir halt dann Immer, immer weiterentwickelt haben und natürlich parallel <lacht> hat auch diese Prototypen verkauft haben. Also uns blieb ja auch gar nichts anderes übrig, äh, damit wir halt überhaupt, sagen ich mal, halbwegs irgendwie überleben konnten. Also nicht nur die Firma, sondern halt auch wir privat. Also wir haben da ja halt auch wirklich voll, äh, also ich war in Vollzeit direkt reingesteckt, äh, haben halt mega an die Vision geglaubt und ja, irgendwann sind wir dann halt auch zur zu Löwen gekommen. <lacht> und ähm, halt mit einem, also wir haben halt dann so gedacht, okay, äh, machen wir da jetzt mit, weil äh, uns wir wurden halt sogar angeschrieben oder lehnen wir halt ab, aber das war halt dann so die Zeit, als das Produkt halt noch nicht so zu 100% Prozent, ähm, gepasst hat, also nicht so, es war dann nicht so lange haltbar im Getränk gewesen,
0: aber wir haben halt gedacht, Ach, der Löwen Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber sie haben euch sogar angeschrieben und gefragt, ob ihr mitmachen nee. Möchte ja, ja, tatsächlich. Ähm, und das war dann auch
1: für uns dann so die, die Frage gewesen, Mist, lehnen wir, das, lehnen wir das jetzt ab, nur weil das Produkt halt nicht gut ist oder nehmen wir, nehmen wir es halt mit, einfach um halt die Reichweite zu bekommen und haben dann halt gedacht, ja komm, äh, scheiß drauf, all in. Und <lacht> haben sind dann halt da hingegangen, ähm, wussten halt, okay, das Produkt ist ja halt nicht so optimal, <lacht> wurden, dann okay. halt so, wurden dann aber halt so komplett von den, von den Löwen zerrissen also wir selber kamen anscheinend richtig sympathisch rüber, halt auch so auf den ganzen Kommentaren auf Social Media und so. Sind wir halt richtig eigentlich sympathisch rübergekommen. Und dann sich so die Idee und so haben wir auch alle gefeiert. Aber die Löwen waren halt einfach noch nicht, nicht so vom Produkt überzeugt. Wir haben halt damals aber nicht aufgegeben und haben dann trotzdem noch, weil wir halt wussten, okay, Sendung wird aufgezeichnet, meistens so im Frühjahr und ausgestrahlt im Herbst. Haben wir gedacht, okay, jetzt ein halbes Jahr, Vollgas und haben es dann aber halt auch geschafft, mit einem Rebranding vom Produkt das Ganze dann äh, zur Ausstrahlung recht erfolgreich äh, trotzdem noch zu verkaufen. Also, das war dann halt äh, auch unser umsatzstärkster Monat und äh, da ging dann schon ordentlich was ab.
0: Also, genau. ihr habt im Höhle der Löwen in der Sendung, seid ihr ziemlich kritisiert worden wegen genau. Produkt und dann habt ihr eine neue Brand gemacht, also ihr habt das Produkt verbessert und dann ja. mit einer neuen Brand. Seid ihr genau. nochmal mal
1: rausgegangen? Genau, so das Produkt hier am Anfang halt Eat Apple und danach haben wir es umgenannt nach Superhalm. Also sozusagen den, den Produktnamen in Switch. So. Dann haben wir gesagt, das war jetzt sozusagen ein Prototyp und das ist jetzt äh, final. So. Das war so die Story dahinter. Und dann haben wir halt auch auf der Website so gezeigt, okay, das waren jetzt so die Evolutionsstufen. So hat es sich äh, verbessert, so viel Zeit und haben wir reingesteckt. Und das kam halt auch bei den, äh, sagen wir, bei den Kunden ziemlich, ziemlich gut an dass also man die halt einfach mit auf die Journey genommen hat. Genau.
0: Also meine Learnings sind da mal als erstes, dass der Erfolg nie über Nacht kommt. Nee, das ist das immer ein ja. Prozess. Ja. Und ja. eben, dass, ja, wenn man eben bei der Höhle der Löwen eingeladen wird, dass man das auf jeden Fall machen soll, weil sogar, wenn man zerrissen wird, wird man ja. auf Social Media gepusht und ja. man baut eine Beziehung auf, man baut eine Bekanntheit, eine Reichweite auf. auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist natürlich auch, man muss auch Mut mitbringen, oder?
1: Klar, wie also. Gerade
0: wo, wo da kurz vor der Sendung, wo gewusst hast, hey, so, das kann schon sein, dass die kritisch reagieren, weil ich glaube, das Problem war, dass der essbare der Trinkheim hat sich relativ schnell aus aufgelöst, oder? In der Flüssigkeit.
1: Ja, genau. Ähm, ja, so. Also Klar, man hat dann halt schon irgendwie so ein, paar, äh, so ein paar Stimmen im Kopf gehabt so. Aber keine Ahnung, ich bin halt auch Leistungssportler gewesen und ähm, war ja auch so bei, bei äh, Weltmeisterschaft und so. Und da hast du dann halt schon irgendwann so ein bisschen so ein Mindset, wo du halt so dann einfach irgendwann alles ausblendest. oder du denkst dann halt einfach nur noch so, ja, einfach durchziehen so, weißt du. Und dann, äh, dann, dann machst du es halt einfach.
0: <lacht> ich meine, ich habe eh vor dem Interview... Habe wieder erzählt von meinem Anker, den ich beim Snowboarden habe. Und ich glaube, ja. das ist was ja. Ähnliches. Das ist halt eben vor, vor dem Drop-In bis bei so einem Big Mountain Line, also wenn jetzt über 35 Grad steil so mhm. den Berg runterfährst und wenn es halt schon so an der Grenze ist, wenn es einfach wirklich auch mit Gefahren verbunden ist. Ich habe so einen Anker, wo ich mache, und so es kommt aus dem NLP und eben. Ich mache so den Anker und dann sage ich 3, 2, 1 und dann habe ich so meinen Fokus und mache das einfach. Das ist jetzt so eine ja. Technik für mir, zum genau das machen, was du gerade erklärt hast, zum eben alles ausblenden und einfach so Gas geben. Hast du da auch irgendeine bestimmte Technik?
1: Ähm, also ich meditiere halt relativ viel. Ja, Also ich weiß nicht, ich glaube, das hilft mir auf jeden Fall so auch, verschiedene Gedanken einfach auch erst gar nicht so zuzulassen, beziehungsweise halt auch zu sagen, okay, ähm, schön, dass ihr anklopft, aber wir können später reden, so, also sage ich dann so zu den Gedanken. so ähm, Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt schon wichtig, dass man halt <lacht> einfach zu sich selber, beziehungsweise zu dem, was man halt machen möchte, halt irgendwie treu bleibt und dann wenn halt von außen nämlich Einflüsse kommen, zumindest in diesen Phasen, wo du es halt einfach machen muss, dann halt erstmal sagst okay, ich mache das jetzt mal und ähm, auch wenn es irgendwie schief geht, ähm, ich, ich lerne halt so draus und das waren halt so ein bisschen die, die inneren Einstellungen halt vor allem gewesen.
0: Ja, ich sehe das genauso. Medi Meditation ist schon auch wie Training für den Fokusmuskel, sage ich immer. Genau. Weil indem man sich zum Beispiel nur auf die Atmung konzentriert, lernt man eben sich zum Fokussieren.
1: Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde auch voll spannend, dass du schon mehrere Projekte mit Crowdfunding finanziert hast. Also die, ja. die essbaren Trinkheime. Da habt ihr auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und du hast es sogar geschafft zum Ja, eigentlich Weltreise mit einem Elektrocamper. Ja. Zum Teil auch mit Crowdfunding zum Finanzieren. How cool is that? Also würde ich voll gerne fragen, was ist so der Schlüssel zum ja, für erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne? Ja, also tatsächlich, Crowdfunding, finde ich, ist ein sehr, sehr
1: geiles, eine sehr, sehr geile Methode, um vor allem jetzt gar nicht mal in erster Linie unbedingt das Geld einzusammeln, sondern um alle Marketingmaßnahmen alle auf einen Kanal zu richten. Weil das machen halt viele Startups oder gerade Projekte am Anfang meistens nicht. Die haben dann halt irgendwie, äh, schreiben halt mal mit dem, dann machen sie mal das, dann gehen sie mal da zu dem Interview, <lacht> reden mal über das. Aber wenn du halt eine Crowdfunding-Kampagne hast, <lacht> die halt wirklich nur irgendwie 30 Tage läuft, <lacht> dann ähm, planst du natürlich auch so, dass du deine ganzen... Deinen ganzen Medienstrom oder deine ganze Aufmerksamkeit, die du generierst, natürlich alle auf diese 30 Tage drauf schiebst Und, ähm, und hat, das geht halt immer meistens, also so wie ich das immer geplant habe, lief es halt immer eigentlich gut. Das heißt, wir haben halt äh, die Crowdfunding-Kampagne meistens so zwei, drei Monate im Voraus halt schon so geplant und äh, dann halt auch so Video gedreht. Also darf man halt auch nicht unterschätzen, dass es, das macht man halt nicht, nicht so über Nacht. <lacht> Also es bedarf halt schon viel Planung und natürlich auch dann die ganzen Medienkontakte. Also das hat mir immer viel Spaß gemacht, da mit den ganzen Zeitungsinterviewen ähm, äh, zu schreiben oder zu telefonieren ähm, oder halt auch Fernsehen teilweise. Und äh, genau, und da halt dann über, über die Mission zu, zu sprechen. Es muss natürlich immer irgendwas sein, was einen gesellschaftlichen Mehrwert generiert. Also selbst, auch bei, unserer, selbst bei, unserer, bei unserem Weltreiseprojekt stand natürlich... Ähm, ist nicht nur unsere persönliche Vergnügung dahinter, sondern halt auch ein, ein größeres Ziel, internationale Startups zu vernetzen. Und äh, das mache ich halt immer noch. Und ähm, das war so ein bisschen die Mission auch dahinter. Das heißt, das, man muss natürlich immer irgendwo den Leuten, die einen unterstützen, natürlich einen Mehrwert bieten. Und meistens geht natürlich der Mehrwert auch darüber hinaus, als dass man jetzt nur irgendwelche T-Shirts oder so zur Verfügung stellt. Das ist, eine, das ist meistens halt nicht nicht ausreichend. Das heißt, man muss sich schon klar überlegen, ähm, ja, was, was haben die Leute davon, dass sie mich unterstützen, ja? und das ist halt das ist halt extrem wichtig, aber gerade für junge Projekte ist halt Crowdfunding eine sehr, sehr geile Möglichkeit, um, um halt, ja, Reichweite zu bekommen wollen, das war, das war auf jeden Fall so das Wichtigste, was ich halt so mitbekommen habe, ja. Und natürlich, ja, man, klar, man kriegt natürlich auch Geld raus, ähm, aber man darf ja auch nicht vernachlässigen, dass man halt beispielsweise dafür dann auch äh, Produkt mal weil wenn du da 13.000 Euro einsammelst, dann bleibt am Ende natürlich auch jetzt nicht so viel hängen. Also dann sind dann halt vielleicht Hälfte davon auf jeden Fall schon mal Produktkosten und dann zahlst du ja trotzdem auch noch mal Steuern drauf. Also genau.
0: Ja, das macht voll Sinn, was du sagst. Ich meine, wenn ich so eine Kampagne plan, dann zwingt mir das auch zu einer guten Marketingbotschaft. Ja. ausarbeiten, zum mal gutes Warum ausarbeiten ja. und ich meine, dadurch wird natürlich auch das ganze Projekt, vor allem das Marketing fürs Projekt, viel solider. Ja, und, und was,
1: ich auch, was ich auch gemerkt habe, ähm, bei meinem Startup vor allen Dingen, kam danach, als wir das erfolgreich abgeschlossen haben, natürlich noch ähm, viel, viel mehr Leute auf uns zu und äh, wir haben halt auch dadurch dann unsere ersten Investoren bekommen und es war halt einfach schon so ein bisschen der Proof of Concept, war dann halt dadurch gegeben halt auch. Also es war schon ganz, ganz äh, schlau auf jeden Fall.
0: Und wie hast du es mit der äh, Medienkontakten gemacht? Also hast du einfach die Zeitungen angeschrieben und für den Projekt erzählt? Oder wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Äh, ja, tatsächlich. Tatsächlich habe ich manchmal über LinkedIn halt geschaut, wer über welche, über welche Themen halt schreibt. Ähm, aber meistens habe ich halt auch einfach ja, bei den Zeitungen oder bei den ähm, bei der lokalen Presse, beim Fernsehen, halt einfach angerufen. Und ähm, weiß nicht, mir liegt es immer recht gut, Leute von irgendwas zu überzeugen. <lacht> und ähm, ich meine, die, die, die lokalen Medien oder generell, die schauen natürlich trotzdem, die schauen natürlich immer nach irgendwelchen Geschichten, die halt innovativ sind und allgemein, wenn du ein Startup hast, äh, da macht dir eigentlich jeder die Türen auf, also da, da kannst du eigentlich bei, bei jeder Zeitung landen, ohne dass du da was zahlst, also manchmal kamen natürlich auch auf uns welche zu und wollten dafür für irgendwelche Platzierungen Geld haben, da habe ich ihnen gesagt, hey, ich habe am Tag teilweise vier, fünf Interviews, <lacht> du, es kann auch sein, dass du uns was zahlen musst, wenn du es bekommst. <lacht> Also es war, dann, es war halt echt, echt immer so gewesen, dass ich halt einfach, ja, einfach angerufen habe und dann hat gefragt, wer schreibt bei euch über Thema XY. Ja, und dann hast du halt eine Nummer bekommen und dann hat man sich dann meistens mit dem halt mal zusammengesetzt. Das war echt unproblematisch.
0: Und du hast nicht geschrieben, sondern du hast direkt bei der Redaktion angerufen und gefragt, hey, ja, wer ja. ist zuständig für dieses Thema?
1: Immer, immer. Also gerade auch in meinen Coachings, da behandle ich natürlich auch so Themen wie Telefonakquise oder ja, halt einfach eine, eine coole Story äh, sich zu überlegen, natürlich die halt auch stimmt, äh, aber natürlich so ein bisschen auszuschmücken, dass es halt auch interessant ist für die Leute, weil alle, die bei der, in der Presse arbeiten, die wollen halt, ja, die wollen halt schon hier und da so ein Highlight hören, du musst es ja immer schon so ein bisschen, auch natürlich ein bisschen wie schön, aber natürlich auch nichts falsch sagen und ähm, Genau, dann, dann hast du da meistens direkt die Tür offen bei den Leuten.
0: Ja, da gibt es voll den guten TED Talk für Simon Sinek. Simon Sinek, ich weiß gar nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Simon Aber, Sinek? Ja, so start with why oder so heißt der TED Talk. Okay. Okay. Halt der der sagt eben ähm, die Leute kaufen nicht, was du machst, sondern warum du das machst. Also,
1: ja. ich, äh, ich, ich glaube, das ist
0: vielleicht das, was du jetzt gemeint hast. Das ist immer die beste Geschichte. Ja. Halt ein Warum, oder? Die, die gesellschaftliche Relevanz und so genau. weiter. Das ja. ist natürlich das, was die Zeitung interessiert. Und es ja. macht ja Sinn, wenn zuerst das ganz sauber ausarbeitest schon dann erst das Was, oder? In deinem Fall war das Was zum Beispiel der essbare Trinkhalm. Aber genau. das Warum war natürlich, dass, dass ihr eben ihr macht was gegen ähm, Plastik und Müll und so weiter und, und äh, was Ökologisches. Und ja, also das ist sicher ja. ein guter Tipp. Und das habe ich
1: und das habe ich halt auch festgestellt, dass halt gerade bei so vielen nachhaltigen Startups als genau in dem Bereich irgendwie hapert. Die haben halt eigentlich eine geile Vision, die ganzen Gründer, aber viele scheitern dann halt, sag ich mal, ihre Vision oder ihre Mission, ähm, sag ich mal, nach außen zu bringen, also kriegen es halt irgendwie nicht so richtig verkauft oder finden halt irgendwie auch keine, keine passenden Kunden halt dafür. Also das ist halt oft mal so eher so ein bisschen der Engpass bei vielen. Die haben alle geile Ideen und sind halt so voll die Macher eigentlich, aber so ähm, das halt auf die Straße bringen ist halt mal viel
0: mitbügelt schon eine Heraus große Herausforderung. <lacht> also was findest du sinnvoller äh Eben ein Non-Profit-Startup und quasi über Sponsoren oder auch über Förderungen ein Projekt finanzieren oder eben sich überlegen, wie man einen Profit machen kann und eine Firma so aufbauen, dass man, dass man eben ein Produkt oder Dienstleistung profitabel verkauft.
1: Ja, also tatsächlich äh, habe ich mich mal so ein bisschen mit dem Thema auf jeden Fall beschäftigt, ähm, bin auch, sag ich mal, als also in dem, im Social Entrepreneurship Bereich äh, eigentlich sehr, sehr aktiv auch und war da auch in so einer Community in Baden-Württemberg äh, lange Zeit auch aktiver Member mit gewesen. Und da ging es halt, also im Social Impact Lab, äh, gibt es ja überall eigentlich in ganz Europa. Ähm, und da geht es halt schon auch darum, um zu schauen, klar, du hast jetzt irgendwo einen, äh, vielleicht sogar eine gemeinnützige GmbH oder whatever, aber trotzdem finde ich, ist es extrem wichtig, dann halt da ein Modell rauszubauen ähm, aus deinem Geschäft, also auf de, aus, deiner, aus deiner Idee, aus deiner Vision, was sich halt auch langfristig trägt, weil ähm, nur sozusagen von Sponsoren oder Investoren zu leben, bzw zu existieren, äh, finde ich, ist auf lange Sicht halt nicht so nachhaltig, wie als wenn du jetzt ein Businessmodell dahinter hast, wo sich die Idee halt trägt und, und du kannst ja auch nur dann einen Mehrwert generieren für die Gesellschaft oder für, für ähm, die Leute, wo du was anbietest, ähm, äh, ja, wenn sie es halt irgendwo, wenn ein, wenn ein Unternehmen überhaupt existiert und lebt. So. Ähm, deswegen finde ich, ist es extrem wichtig, auch bei Social Businesses, dass die trotzdem versuchen und schauen, dass sie sich zumindest irgendwie finanzieren können. Und, ähm, genau.
0: Ja, ich habe das gefragt, weil ich, ich stimme da zu, ich sehe das auch so und ich finde gerade im Social Entrepreneur Bereich finde ich es schade, dass die Leute eben manchmal verkaufen und Marketing wie als was Negatives sehen. Weil sie ja. eben sagen, hey, ich will nicht Geld verdienen, sondern ich will quasi was Positives bewegen. Aber ich finde auch, dass eben so Marketing und Sales, das ist halt wie die Wurzeln von einem Baum und wenn du eben gut bist im Verkaufen und wenn du gut bist im Marketingbotschaften machen, dann hast du einfach viel mehr Power und kann, kannst die Dinge viel, viel größer aufziehen.
1: Ja, man kann es halt einfach auch viel mehr Leuten damit helfen. Also ich meine, ich ähm, weiß nicht, wenn du halt ein Budget von, äh, weiß nicht, 100.000 hast oder halt 10.000, ich meine mit 100.000, kannst du halt einfach deine, deine Mission oder halt deine, deine gute Botschaft halt viel, viel besser äh, ja, halt umsetzen, als, als wenn du halt weniger hast. So, deswegen, finde ich, muss man halt immer schauen, dass man halt auch, wenn man halt irgendwie ähm, ja, nachhaltig unterwegs ist, halt trotzdem irgendwie Geld verdienen muss. Ja. So, so geht es halt.
0: Ja, ich finde auch, wenn du eben was verkaufen musst, dann ähm, sind die Leute auch, auch extrem ehrlich halt, das ist wie bei Höhle der Löwen, so, wenn es darum geht, ob die jetzt finanziert wird oder nicht, dann ja. machen die Leute, dann sind sie ganz straight und ich meine, so kannst du auch testen, ob es auch einen Bedarf gibt, oder, für das, was du machen möchtest. Oh, und, genau Und das führt dann im Endeffekt auch dazu, dass halt mehr Dinge entwickelt werden, wo, wo die Leute sich auch wirklich wünschen, wo, wo den Leuten ja. auch wirklich hilft.
1: Ja, weil ich meine, wenn du halt nicht verkaufen kannst und nicht davon leben kannst, dann ist es halt einfach nur ein teures Hobby. Das ist halt so.
0: Ja, und also. ich glaube, oft werden nur Sachen entwickelt, wo zwar im eigenen Kopf genial wirken, aber wo in der Realität, in der Außenwelt eigentlich, wo es niemanden gibt, der sich dafür interessiert. Und das ist dann auch, das ist dann auch schade, aber ja. So ist das. Also, meine nächste Frage wäre, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Erfolg nicht über Nacht kommt. Und darum genau. wollte ich fragen, was sind so die größten Fuck-Ups, also die, oder anders ausgedrückt, die größten Learnings, die du so gemacht hast?
1: Jetzt im, Pri im Privaten oder halt auch im, äh, im startup bereich
0: <lacht> Fangen wir mal im startup bereich an. Also du hast schon vor Höhle der Löwen erzählt, das war zwar oh, die, das war, äh, ja, in Anführungszeichen vernichtende Kritik, aber das hat sich dann rausgestellt, aber es hat sich sehr positiv ausgewirkt. Gibt es dann im, im Startup-Bereich andere Erlebnisse, wo nicht so angenehm waren, aber wo schlussendlich zu einer Erkenntnis geführt haben, wo viel bei dir verändert haben?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall auch, sag ich mal, in diesem... Äh, bei meinem ersten Startup, ähm, sage ich mal, dass man halt, wenn man ja Investoren sich reinholt, also ich will da jetzt auch niemanden von denen schlecht machen oder wie auch immer, aber es ist extrem wichtig, dass, oder das habe ich gelernt, <lacht> dass Investoren nur dann dir wirklich was bringen, wenn sie halt auch 100% allein sind, irgendwo mit deinen Unternehmenszielen und mit deinen langfristigen Visionen, in welche Richtung es gehen soll. Und gerade wenn man halt so ein bisschen in der, im Engpass ist und halt wirklich Geld braucht, dann trifft man halt manchmal falsche Entscheidungen. Und das äh, ist halt sehr, sehr ärgerlich, wenn man halt sein Unternehmen, wenn man sich überlegt, dass man es ja über Jahre lang eigentlich machen wollte oder müsste und dann aber halt Leute reinholt oder Investoren reinholt, die halt eben nicht zu 100% passen. Das ist dann so ein bisschen wie so ein Virus, den du dir halt so reinholst, weil du halt gerade nichts anderes machen kannst. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall so ein Learning, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, wenn du wieder mal irgendwann ein eigenes Startup haben solltest, was auf jeden Fall auf externes Geld angewiesen sein sollte, was natürlich nicht immer per se schlecht ist, ähm, dann choose äh, wisely. Also dann würde ich auf jeden Fall das Ganze noch viel, viel mehr evaluieren und jetzt nicht nur sagen, ja, ja, wir brauchen Geld, her damit, her damit sondern halt schon eher zu gucken, wo kommt's her, wer ist dahinter, was machen die, was ist denn ihr Wert gegangen und was sind halt auch ja, denen ihre Visionen. Und da einfach noch ein bisschen besser so ja zu ja, auszusortieren und zu wählen, wen man halt nimmt. Das auf jeden Fall, das war so die die eine Sache, gerade wenn es um Thema Investoren geht. Und ähm, was auch noch so eine Sache war, das war natürlich so ein bisschen bei unserem, äh, unserem Elektroauto-Projekt so, was natürlich auch ein bisschen zum, zum Stocken gekommen ist, nachdem wir ähm, halt, äh, nachdem unsere Werkstatt empfohlen wurde, äh, die natürlich ja, an sich sehr, sehr freundlich war. Wir waren auch persönlich da unten und war alles super. Ähm, und es lief auch sehr, sehr lang gut. Das, war, das Auto war schon irgendwie 80, 90 Prozent fertig. Wir waren so übel, also so überhyped, richtig gut drauf. Und dann ging es eigentlich nur noch ums letzte Bauteil, eigentlich so die Batterie. Und ähm, die kostet halt relativ viel bei einem Elektroauto, <lacht> weil vor allem, wenn man eine lange Reichweite haben will, dann zahlt man dann schon ordentlich Geld. Es waren bei uns äh, ja 25.000 Euro allein nur für die Batterie. Es war halt ist, ist eine, eine Stange Geld gewesen. Und ähm, aber wir haben halt 100 vertraut, weißt du? Und äh, dann hast du also auf dein Bauchgefühl gehört. Es sagt dir, okay, eigentlich ist alles super, du erweist das Geld. Aber irgendwann merkst du so, okay, irgendwie, das geht jetzt nicht so vorwärts da unten. Und dann hörst du halt mal nach, wie sieht es denn halt aus. Und dann hast, wartest du Woche von Woche, Woche auf Woche. Aber irgendwie gibt es halt keine Neuigkeiten und es wird halt nicht besser. Und dann ähm, haben wir halt auch mitbekommen, dass äh, der da unten halt anscheinend irgendwie Zahlungsprobleme hatte und halt unser Geld auch gar nicht für die Batterien genommen hat, sondern nur, um irgendwelche anderen Schuldenlöcher zu stopfen. Und dann auch seine Werkstatt auflösen musste. Und das war dann halt für uns ein riesen Bruch, eigentlich mit so dem ganzen Projekt erstmal vor allen Dingen, dass wir da erstmal, ja, halt auch, wir hatten halt nicht mehr nochmal 25, was wir halt nochmal reinstecken konnten, um das nochmal woanders zu machen. Ähm, deswegen ist halt auch momentan auf Eis. Und für uns war eigentlich aber so das Learning draus, dass, ja, egal, wie gut du dich eigentlich mit jemandem verstehst, ähm, Du kannst halt trotzdem zu, nie zu 100% wissen, was eigentlich so im Hintergrund halt abgeht. Ähm, deswegen ist halt trotzdem immer so eine gewisse Absicherung, sei es halt durch irgendwelche, zumindest in irgendwelche entspannten Verträge oder wie auch immer, ist mir halt mittlerweile extrem wichtig geworden. Also ähm, klar, du kannst halt Verträge mit irgendwelchen Anwälten immer irgendwie anfechten oder whatever, aber wir waren da halt schon sehr, sehr blauäugig gewesen und haben da halt ähm, gegen ein Angebot halt äh, die, das Geld überwiesen, ohne halt wirklich zu, zu sehen, ähm, die sind da. Ah, und dann überweisen. Da waren äh, das viel zu blau herangegangen. Äh, und ähm, ja, also das war, nehme ich auf jeden Fall auf meine Kappe. Ja? Also es war äh, ein teures Learning, aber... Ähm, ja, mal schauen, wie es, jetzt, wie es jetzt ausgeht, aber das genau, das war so also auch ein, ein mit, bisher so mit das größte finanzielle Fuck-Up auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, dass das eine gut ausgehen wird, ist ja auch noch nicht vorbei.
1: Nee, nee. Aber ja,
0: ich meine, der, der Max oder Benny von Levin, die habe ich auch schon für einen Podcast interviewt. Und ja. äh, die haben gesagt, also bezüglich Investoren haben sie gemeint, dass wenn eben ein Investor in sie investiert, dann investieren auch sie, sie in Investor und dass sie mhm. eben immer nur mit Leuten arbeiten würden, die auch die gleiche Denke haben, also die ja. oh ihnen sympathisch sind. Ich glaube auch, ähm, so, es ist einfach extrem wichtig, dass man nur mit Leuten arbeitet, die auf einer Wellenlänge sind, falls mhm. eben die Situation eintritt, wo es dann noch nicht mehr so läuft. Und die Geschichte mit der Autowerkstatt ist vielleicht ganz was Ähnliches. Ich meine, da bist, da bist in Anführungszeichen du der Investor, du hast sie engagiert. Aber ich meine, immer wenn halt die Kommunikation nicht passt oder, oder wenn die Klarheit fällt, kann es natürlich zu Problemen kommen. Ja, also das, Verrückte Aber glaube,
1: das Verrückte sogar, wir waren ja in der Zeit äh, auch unten in Österreich gewesen sogar bei ihm. Permanent, wir, haben dann, wir hatten eine Wohnung. Das heißt, wir waren permanent bei ihm, waren halt auch mit seiner Familie und so, es waren Grillen gewesen und alles, deswegen wir sind wir auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass, der, dass er uns überhaupt irgendwas Böses will oder so. Ähm, deswegen war das halt auch für uns so ein, eigentlich so ein No-Brainer, dass wir gesagt haben, ja klar, wir vertrauen dir alles super. Wir ähm, waren mit seinem Sohn im Freibad gewesen. Also das ist halt so verrückt. Und dann, ähm, ja, dann sehen wir da halt, keine Ahnung, wie auch dann irgendwie anderen Autos dann rumstehen und halt nicht fertig gemacht werden. Und dann war halt für uns irgendwann so ein bisschen, als wir gemerkt haben, okay, irgendwas läuft hier richtig schief. so. Aber es ist halt echt, echt schade gewesen. Naja.
0: Und ich meine, was hast du da daraus gelernt? Würdest du jetzt nächstes Mal da vorsichtiger agieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bevor ich ähm, bevor ich, sag ich mal, solche Summen hin und her antiere, dann äh, will ich sozusagen erst die Leistung erbracht sehen, bevor ich da was überweist, also das äh, das auf jeden Fall ähm, ja und halt einfach auch, sag ich mal vertraglich noch mehr fixieren was passiert oder beispielsweise, weil welche Aufgaben genau gemacht werden, ja und, und dann halt nicht nur so mündlich so Abmachungen so unter Freunden so, sondern halt gerade wenn es halt darum wirklich auch relativ viel Geld geht, das halt dann schon irgendwo halt auch schriftlich niederschreiben und halt, dass man sich halt drauf committet ähm, genau das war halt so eine Sache, weil es gibt halt irgendwie so unterschiedliche Menschentypen, bei dem einen heißt, halt, heißt es halt so, bei dem anderen heißt es halt so und ähm, bei mir ist halt immer, wenn man sich was ausmacht, so die Hand gibt, dann, äh, dann zählt es halt so, aber bei, bei ihm anscheinend halt nicht so ganz. Ja.
0: Also das ist sicher was, wo ich auch extrem gelernt habe, dass eben so Ideen, was man auch zum Beispiel bezüglich Partnerschaft hat, hat jeder so oder auch bezüglich Kooperationen hat jeder so Ideen in seinem Kopf, aber das, ja. was du eben für Ideen bezüglich Kooperation und Partnerschaft hast, ja. muss nicht das Gleiche sein, wie jemand anderes in seinem Kopf hat. Und ja. ich glaube, so der Schlüssel ist vielleicht schon eben so Klarheit und gute Kommunikation, aber ja. ich glaube, das ist immer Herausforderung, das ist ich glaube, ja, das ist schon das Thema, wo irgendwie am wichtigsten ist. Also Max und Penny, die haben auch gesagt, für sie ist so das Wichtigste für einen Erfolg, für einen unternehmerischen Erfolg, ist so, hat mit Menschen zu tun. Und also ich glaube, du bist auch, du bist sicher nicht nur gut im, im Journalisten kontaktieren, sondern du bist sicher allgemein gut im Netzwerk aufbauen. Um, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Tipps mitgeben. Was, was sind so für die die Schlüssel, Beziehungen zu Menschen aufbauen, die dich hm. unterstützen können.
1: Ja, also ich war auch schon immer sehr gerne immer auf so Events und äh, Netzwerkveranstaltungen unterwegs. Ähm, was da mein Schlüssel dafür ist. Also ich glaube, ich bin halt generell halt ein, einfach ein offener Mensch, der halt erstmal so sehr, sehr ähm, unvoreingenommen an Leute rangeht. Also ob es jetzt ein Chinese ist, äh, einer mit äh, dunkler Hautfarbe, einer aus Russland oder was auch immer. Also mir ist es mal so grundsätzlich egal. Und ich ähm, finde es halt immer sehr, sehr spannend zu hören, die Geschichten von anderen. So. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ich lasse mir halt gerne was erzählen. So. Ich frage halt Leute immer gerne, was sie halt machen. Und dadurch komme ich halt immer eigentlich sehr, sehr gut auch mit Leuten ins Gespräch. So. Ähm, und es war halt nie so das Problem, dass, dass ich jetzt halt, ähm, weiß nicht, ich wüsste aus irgendeiner Branche, wen ich da kontaktieren muss. Also es gibt immer irgendwie jemanden mittlerweile, wo ich so weiß, okay, ich habe da hier und da so ein Problemchen, da muss ich auf jeden Fall den und den fragen. So. Und was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist, es hat heutzutage so, also ich finde LinkedIn zum Beispiel richtig, richtig krass. Das ist wie so eine Art, weiß nicht, so ein, so ein, <lacht> so ein online Netzwerk-Event, aber halt so ein, auch so ein nächstes Level halt. Also du kannst halt wirklich das raussuchen, was du halt so brauchst. Und ähm, ja, halt auch, weiß nicht, Leute halt auch spüren zu lassen, also jetzt auch im echten Leben, ja, dass du dich halt einfach offen und ehrlich halt auch für das interessierst, was die halt machen und halt hier und da auch mal nachfragst. Also das, das war so für mich so eigentlich so die, die wichtigsten, äh, ja. Erkenntnisse, beziehungsweise das ist eigentlich so das, was ich jeden Tag so anwende, wenn ich neue Leute kenne.
0: Also, erstens mal einfach rausgehen, sich dafür interessieren, was die Leute machen. Genau. Und vielleicht auch nicht überkomplizieren, sondern einfach machen.
1: Genau. Also, vor allen Dingen, ich meine, es ist ja teilweise so simpel: du gehst halt hin, fragst denjenigen, hey, was war deine Motivation, hierher zu kommen, und dann bist du halt schon im Gespräch so. Ganz einfach, da musst, du jetzt nicht, da musst du jetzt halt nicht irgendwas aus dem Arsch ziehen. Das ist halt eigentlich sehr, 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 sehr easy. Oder was sind gerade so deine Herausforderungen? Wo stehst du aktuell? Keine Ahnung. Was hilft dir, was, was was würde dir aktuell helfen? Keine Ahnung. Hast du vielleicht wieder irgendeinen Kontakt, den du ihm weitergeben kannst?
0: Whatever. Also, genau. Ich sage immer, wenn alle Menschen geben und nehmen könnten, dann wird es keinen Mangel mehr auf der Welt geben. Das stimmt auf jeden Fall. Aber das Interessante ist, dass eben die Menschen können das eine nicht so gut. Also sie können entweder nicht so gut nehmen, das ist schon sehr oft, dass die Leute nicht so gut Hilfe annehmen können, oder sie können eben nicht so gut geben, ja. Ja, das ist definitiv so. Ich meine
1: auch gerade so, wenn man, ich meine, wenn man sich mal so die Welternährung anschaut. Dann also ist ja auch so, dass einige Kontinente halt eher mehr nehmen wollen, als was sie abgeben wollen.
0: Aber was, glaubst du, wird so die Menschheit auf den nächsten Level bringen?
1: Ähm, meinst du jetzt generell in unserer Gesellschaft? Generell. Okay, also ist auch... Okay. <lacht> das ist ja große ähm, Frage. Ja. Ähm, Marina.
0: <lacht> Lach nicht so. Oder ich finde nur ähm, spannend, äh, was glaubst du, müsste jedes Kind in der Schule lernen?
1: Ja. Ähm, also ich glaube, jedes Kind müsste in der Schule lernen erstmal, wie man mit Geld oder generell mit Werten umgeht. Das wurde mir zum Beispiel nicht beigebracht. Das habe ich äh, auf, durch eine oder andere schmerzliche Erfahrung selber lernen müssen. Und ähm, ja, halt auch trotzdem äh, Kommunikation, das ist ähm, extrem wichtig, vor allem halt, wie man sich auch verkauft. Ich meine, man verkauft sich ja jede, jeden Tag, seinen Partner, seinen Eltern, weiß ich nicht. Wenn man zur Post geht und, äh, weiß ich nicht, äh, einen Brief abholen will, man hat seinen Ausweis vergessen. Manchmal kriegt man den Brief, manchmal halt nicht, so. Ähm, es ist immer so eine Frage von Kommunikation, finde ich, und das ist halt extrem wichtig, das kriegt man halt in der Schule nicht so gelernt, da lernt man halt, wie man irgendwas auswendig lernt, ähm, aber jetzt nicht, wie man sich eigentlich so aufs Leben vorbereitet. Ähm, ja, und halt trotzdem, was finde ich auch extrem wichtig ist, ähm, wie man einfach Spaß an Ding behält, ja, also wie man generell halt vor allen Dingen das, was man halt macht, halt gern macht, das ist, glaube ich, das äh, ist auch sehr, sehr wichtig dass man einfach Spaß dran hat, was man macht im Leben und dadurch halt auch langfristig äh, erfolgreich wird. So. Das ist, das ist glaube ich, so der, der Schlüssel. Äh, glücklich und äh, freudig bleiben.
0: <lacht> ja, also ich glaube schon, wenn, wenn eben äh, mehr Menschen am Morgen mit einem Lachen aufstehen würden, weil sie das machen, was sie lieben, ich glaube, das wird die Menschheit auf den nächsten Level bringen.
1: Ja. Ja doch, also ich meine, dann wäre halt einfach auch, sag ich mal, die, da wären die Emotionen und die, äh, also wir haben es, warte mal, ich muss es kurz ein bisschen ausholen, wir haben es halt auf Bali irgendwie krass gemerkt, äh, ich weiß nicht, meine Freundin hatte damit angefangen gehabt, dass da gefühlt, egal was man gedacht hat, ist einfach passiert, also das war richtig strange, man hat halt irgendwie gedacht, okay, heute sehen wir Haie und dann, und dann haben wir halt einfach so Riffhaie gesehen. Obwohl wir halt nicht mal wussten, dass es auf Bali irgendwelche Haien gibt oder whatever. Oder man man denkt halt, man es passiert da halt das und es ist halt wirklich direkt so passiert. Das heißt generell, wir haben halt gemerkt auf Bali die Stimmung der Menschen. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen äh, zu spirituell rüberkommt, aber die Leute da waren halt generell besser gelaunt und es hat sich so angefühlt, als würde irgendwie, als wären die Gedanken alle so frei. Und würden halt wirklich so erhört werden, so ein bisschen, so in die Richtung. Und äh, deswegen glaube ich halt wirklich, wenn es halt mehr Plätze auf dieser Welt geben würde, oder generell alle Menschen einfach eine bessere emotionale Lage hätten, dann würde halt auch viel, viel mehr Gutes passieren einfach. So,
0: von der Sichtweise her. Ich meine, wenn wir da jetzt tiefer gehen, so vielleicht ist es auch so, dass, weil du eben offener war es in Bali, weil du am Reisen bist, weil, weil, du, ja, weil du nicht so einer festgefertigten Routine folgst. Vielleicht hast du darum eben auch, wie die Welt anders gesehen und die Leute haben anders reagiert.
1: Kann, kann auch sein. Wobei ich muss schon sagen, also die Leute da auch generell, die Einheimischen, die waren halt einfach schon irgendwie glücklicher. So. Sie haben halt einen halt einfach zurückgelächelt wenn man hier in Deutschland in einen Laden reingeht, da lächelt keiner so. <lacht> also, weiß nicht, es ist halt schon so Mentalitäten, sind halt schon, schon ein bisschen anders. Aber klar, wir waren natürlich auch dadurch stimuliert, wir waren dadurch halt auch einfach offener gewesen und haben natürlich auch Sachen vielleicht aus einem anderen Blickwinkel dann gesehen. Kann schon sein.
0: That makes you think about a lot of things. <lacht> That could make you think about a lot of things, also sprich, das, äh, ja, da könnten wir jetzt noch viel tiefer gehen, ja. aber ja, ich, mein, ich würde noch voll lange mit dir sprechen, ich glaube, wir könnten einen ganzen Nachmittag füllen, ja, aber ja, ja. Wir, werden, wir werden jetzt wahrscheinlich schon langsam zum Ende kommen, ich meine, ich, ich wollte noch fragen, ähm, gibt es vielleicht was, wo jetzt so im Rückblick gerne früher gewusst hättest?
1: ich hätte gern früher angefangen äh, zu meditieren auf jeden Fall. Also generell irgendwo so ein bisschen ja, ich bin halt schon sehr so ein, so ein Mensch, der halt so sehr dynamisch halt sein kann und habe halt gemerkt, ich brauche halt aber auch so, so Ruhepunkte und ähm, ich glaube, damit hätte ich halt auf jeden Fall früher anfangen sollen. Und um, was ich auch gerne früher gewusst hätte, wäre, <lacht> wie man, äh, sage ich mal, ein Startup mit weniger Geld äh, aufbauen kann. Also sozusagen leaner und einfacher und ähm, ohne so viel an Zeit und an Geld zu investieren. Also da gibt es halt schon äh, ja, diverse Methoden, die ich ja mittlerweile halt kennengelernt habe, zum Glück. Ähm, womit ich ja halt beispielsweise mein erstes Startup sicherlich in der, in der Hälfte der Zeit genauso weit gebracht hätte. Ja, also das, das auf jeden Fall.
0: Magst du da kurz erklären, mit welchen Methoden kann man ein Startup mit äh, weniger Investitionskursen aufbauen? Ja, indem man
1: sozusagen einfach, also jetzt mal also basic irgendwie mal erklärt, indem man halt wirklich die Feedback-Loops einfach viel, viel kürzer hält, ja, indem man halt sozusagen das, was man da halt äh, produziert oder entwickelt oder in seinen Gedanken rumspinnt, einfach viel, viel schneller und eher einfach mal am Markt halt testet und halt wirklich mal rausgeht und äh, zahlende Kunden befragt, was sie denn davon halten. Und halt nicht nur in seinem Gedankenstrom rumschwimmt und halt denkt, ja, es ist ja alles schön. Genau, es ist halt mal so die die nackte Wahrheit einfach mal so also das Principle number one. Also die meisten Startups, die, die nicht mit ihren Taten. Und das ist halt so das Allerwichtigste, dass man überhaupt erstmal versteht, löst man überhaupt ein Problem und wenn man halt kein Problem löst, dann hat man eigentlich keine Daseinsberechtigung so, finde ich. Und ähm, da muss man halt ja viel, viel schneller in kürzeren Zyklen halt einfach evaluieren und das haben wir halt damals ähm, nicht so richtig hingekriegt. Genau.
0: Also du hast ja auch äh, ein, 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 sowas wie ein Coaching, du, du, es nennt sich Traction Coaching, also wenn jemand eine Idee hat für ein Startup, dann ja. begleitest du ihn und hilfst ihm zum Beispiel genau das zu machen, oder? zum Wahrscheinlich so schnell wie möglich zum Prototyp zu, ja. auf den Boden zu bringen und so schnell wie möglich Feedback vom Markt zu bekommen. Wie, ja. wie funktioniert das, wenn ich jetzt eine Idee für ein Startup habe und ich möchte die kontaktieren, was mache ich da und wie, wie funktioniert das? Also grundsätzlich ähm,
1: sind es eigentlich so, also meine Zielgruppe ist tatsächlich, ähm, also wo ich mich jetzt eigentlich darauf festgelegt habe, sind gar nicht mal so die, die eine Idee haben und ein Startup gründen wollen, sondern äh, eher so welche, die schon eigentlich ein Startup haben, sich schon so ein bisschen gefunden haben und aber, sag ich mal, im ja, im, im Vertrieb und, sag ich mal, im B2B-Betrieb, äh, B2B-Vertrieb vor allen Dingen, aufs nächste Level kommen wollen. Das heißt, die jetzt halt beispielsweise schon mal irgendwo, weiß ich nicht, 1000 äh, bis 10.000 Euro Umsatz schon machen, aber halt dann beispielsweise halt auf die, äh, auf die, aufs nächste Level kommen wollen. Das ist eigentlich so ein bisschen mein, mein Fokus gerade. Und, ähm, weil ich finde halt, sag mal, Ideen an sich gibt es halt schon sehr, sehr viele so. Ich habe auch jeden Tag so 10, 20 Ideen. Ähm, aber gerade für die Phase von Idee zum ersten Prototypen äh, und zu den ersten Kunden, finde ich, gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Angebote an Universitäten, äh, für, äh, an solchen Acceleratoren, äh, die halt teilweise alle, sehr, alle kostenlos sind, ähm, wo halt auch sehr, sehr gute Mentoren und Coaches drin sind. Deswegen ähm, habe ich gemerkt, für die Phase ist auf jeden Fall, sage ich mal, das Ganze abgedeckt aber für die Phase, dass man dann beispielsweise, man hat halt so seine ersten Kunden ähm, und jetzt geht es aber halt in die Richtung Professionalisierung, Systematisierung, äh, auch im Vertriebsbereich, im PR-Bereich und um da halt wirklich ähm, ja, das Ganze halt zu skalieren. Das ist eigentlich so das, wo ich gemerkt habe, okay, da brauchen die Leute halt Hilfe und ähm, ja, da geht es dann bei mir zwölf Wochen lang, so dass wir uns halt erstmal hinschauen, also erstmal hingehen, gucken, was, was ist äh, die aktuelle Positionierung. Was ist die Zielgruppe, mit der es momentan am besten läuft? Ähm, gehen aber da auch wirklich nochmal hin und äh, rufen also bisherige Kunden an äh, und fragen erstmal, was ist denn so, ja, sind die zufrieden mit dem Produkt? Äh, würden sie es weiterempfehlen? Und da halt gar nicht erstmal hin zu, hinzugehen und zu verkaufen, sondern erstmal zu evaluieren, äh, ist denn das, was wir bisher machen, gut? Und da aber dann halt anzufangen, und zu, und zu schauen, kann man mit der Zielgruppe weiterarbeiten oder müssen wir da ein bisschen anpassen und umschwenken. Und ähm, genau, dann bauen wir halt vor allem im, im Bereich CRM, also ähm, Customer Relationship äh, Tool ein, was dann halt, wo man auch wirklich im Vertrieb halt gut steuern kann, was sind jetzt so meine KPIs, also was will ich jetzt im nächsten Monat erreichen und dann halt auch wirklich äh, hinzugehen und zu schauen, okay, ich muss so und so viele Anrufe am Tag machen, damit ich am Ende das und das Result rausbekommen und das halt auch wirklich zu tracken und da auch wirklich dann zu schauen, kriegt man, äh, was sind so die meisten Einwände, wie kriegt man es halt gelöst, dass die Leute wirklich äh, davon überzeugt sind und aber auch wirklich den Leuten was zu verkaufen, die es halt auch wirklich brauchen <lacht> und halt nicht irgendwas anzudrehen und äh, das ist so ein bisschen der Verkaufspart und dann geht es aber halt auch noch rein in, die ganze, in den ganzen Bereich Storytelling Marketing, also nicht im Online-Bereich, sondern halt wirklich offline-Zeitungen. Ähm, wie kriege ich jetzt äh, kostenlose Beiträge in TV bei TV-Sendern hin? Also da war ich auch schon bei Galileo, RTL, ähm, weiß nicht, so Vox, was war danach? NTV, überall, ZDF, also halt wirklich, du kannst, du kannst halt, ja, teilweise auch Ausländische, die extra zu uns geflogen sind. Also äh, wie kriegst du es halt einfach hin, kostenlose Werbung mit äh, kostenlosen Tausenden von Visitern auf deine Seite zu bekommen, ohne da jetzt äh, groß in irgendwelche Google-Ads oder so zu investieren? Genau, das sind so ein bisschen die, die Hauptsachen, die, die ich dann
0: abhandle. Ja, voll spannend. Ich bin mir sicher, dass du das gut machst. Du hast eh schon äh, im Interview bis drauf eingegangen, wie das funktioniert, oder? Du hast ja gesagt, man braucht eben ein gesellschaftlich relevantes eine Mission ja. und, und einfach auch Dinge, man braucht da gute Geschichte für die Medien, ja. nehme ich jetzt mal an. Und ja. dann äh, das Erste ist, dass man ans Telefon greift und einfach bei der Redaktion genau. anruft. Aber genau. du hast auch bei Galileo sogar, ich meine, da hast du ja echt eine große Reichheit. Ja, Darf ja. ich eine Frage immer, wie schafft man wie wir es zum in Galileo zum Kommen. Also entweder mit mir zusammen, weil
1: ich da schon welche kenne, oder ähm, halt auch so, wie ich es damals gemacht habe, tatsächlich einfach äh, anzurufen. Also ich habe halt äh, da auch wiederum geguckt, es gibt halt so lokale Teams, die arbeiten dann, sage ich mal mit äh, verschiedenen äh, freien Redakteuren zusammen und ich habe geguckt, wer ist denn ein freier Redakteur für Pro 7 und ähm, mit der oder mit denen habe ich dann halt auch gesprochen, ob das für, für die äh, interessant wäre und dann wurde es sozusagen dem Sender vorgeschlagen. Und, ähm, also du hast ja
0: angerufen und gepitcht ja. quasi. Du hast war das für Wise Food oder? Ja, das war für die Strohhalme genau.
1: Ähm, ja, und dann haben wir da halt, sag ich mal, habe ich halt natürlich schon so ein bisschen so ein Konzept ausgearbeitet gehabt, was kann man zeigen, also es muss halt auch immer visuell sein, gerade wenn man ins Fernsehen rein will, man muss sich immer schon überlegen, wie kann ich denn jetzt das, was wir machen, irgendwie geil visuell, aber auch darstellen, also natürlich, wenn man jetzt ein digitales Produkt oder ein Startup hat, ähm, ist ein bisschen schwierig, aber kann man sich halt auch was draus überlegen, aber gerade wenn man irgendwie so physische Produkte hat, da kann man immer irgendwas geil inszenieren oder wie auch immer. Also das ist fürs Fernsehen immer gut. Und wenn man das aber schon vorbereitet hat und mit einem, mit einem, mit einem klaren Vorschlag halt kommt, dann ähm, ist es für die halt extrem wenig Aufwand, zu sagen, nee, wir stellen es nicht vor. Und dann ist natürlich ein bisschen Glück mit dabei, hin und wieder, aber gerade wenn man irgendwie so, sag ich mal, aktuelle Themen trifft, die natürlich irgendwo auch diskutiert werden, dann ist es halt relativ einfach, da reinzukommen. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man da einmal drin ist, dann spielen die es halt in einem relativ guten Zeitraum immer wieder ab. So, also dann war man halt dann irgendwie zwei, drei Mal sogar bei Galileo drin, dann wurde der Beitrag mal wieder ein bisschen umgestrickt, dann wurden mal andere Strohhalme verglichen und dann war man halt immer mal wieder so zu sehen. Ja. <lacht> yeah. Genau.
0: Darf ich fragen, wie alt du warst, wo bei Galileo das erste Mal wow. auf Sendung warst? 20? Meine ich habe jetzt die letzten paar Leute, wo ich interviewt habe im Podcast, die sind eigentlich alle unter 25 und ja. haben also richtig coole Sachen gemacht und die habe auch bewusst so ja halt jetzt viele junge Leute interviewt, weil ich finde es voll wichtig. Es gibt viele, die sagen so das kann ich erst machen, wenn ich mehr Erfahrung habe und das kann ich erst machen, wenn ich älter bin. Ja. Aber ja es gibt sehr viele junge Menschen wie dich, die eben genau das Gegenteil beweisen, dass ja. man, auch wenn man das Studium noch nicht abgeschlossen hat, <lacht> äh, dass man trotzdem in, im Bereich von Studium Startups aufbauen kann. Du hast ja Lebensmitteltechnik, äh, ja. glaube ich, studiert. Ja. ja. Aber du hast deinen Abschluss nicht gemacht. Wenn ich Nein, den habe, ich habe. den habe ich geskippt. <lacht> Es, ja, war aber, ich, es war dann ich, vor ich aber start Startup im Lebensmittelbereich aufbaut. Auf jeden Fall.
1: Ich meine, es war dann auch wirklich einfach nur eine Zeitfrage gewesen, weil man halt irgendwann die Entscheidung treffen muss. Mache ich jetzt halt hier irgendwie die, gerade in dem, in dem Studium, was halt sehr, sehr praxisorientiert ist. Ich ähm, glaube, irgendwas mit BWL oder wie auch immer studierst, da kriegst du es immer mal hin, da wieder ein bisschen was reinzulesen. Aber wenn du halt irgendwie im Labor stehen musst im, hat irgendwelche Bakterien züchten muss, dann kann es halt nicht sagen, ich muss jetzt mal hier kurz äh, den Sales Call noch machen. <lacht> und da war halt irgendwann die Entscheidung gewesen: Ja, okay, ich mache jetzt halt Fulltime Startup und dann äh, war aber auch die richtige Entscheidung, definitiv.
0: Ja, ich meine, ich finde, äh, man ist immer lebenslang am Studieren. Ich meine, ich werde nie aufhören zu studieren, nur habe ich halt andere Wege, wie wie weiterbild. Ja, also wenn ich jetzt äh, ein Startup habe und ein B2B-Produkt ja. und ich möchte eben so, ein so einen Verkaufsprozess, wie du erklärt hast, oder ich will eben auch lernen, wie, wie so in Galileo kommen und, und so weiter. Ja. Wo kann ich mehr über dich erfahren? Ja, also ganz
1: einfach, man schreibt mir über LinkedIn, also da bin ich relativ aktiv. Konstantin Neumann kann man mir einfach suchen. Das Profilbild ist das, wo ich so nett im Sand sitze. <lacht> Weiß nicht, ob es da viele Konstantin Neumanns gibt, aber das Bild, wo man wo ich im Sand sitzt Und ähm, dann schreibt man mir dann einfach und ähm, dann läuft halt so ab, dass wir dann einfach erstmal ja, analysieren, wo du aktuell stehst, ob ich dir überhaupt helfen kann. Ähm, wenn nicht, dann gebe ich dir aber trotzdem. Tipps und äh, Tricks, wie du halt weiterkommst und ähm, dann setzen wir halt zusammen eine Strategie auf, was halt für dich am schlauesten ist und dann gibt es halt entweder die Möglichkeit, wir machen das zusammen oder er macht es halt allein oder sie, je nachdem. Und äh, so läuft es halt meistens ab.
0: <lacht> Alles klar, also einfach auf LinkedIn äh, Konstantin Neumann kontaktieren und äh, okay. falls ich jetzt kein LinkedIn-Profil habt, gibt es eine andere Möglichkeit, äh, ja,
1: klar. Also kann, man kann mir natürlich auch gerne auf äh, WhatsApp oder was auch immer schreiben. <lacht> Instagram geht auch, also überall.
0: Also ich werde in den Show Notes werde nur äh, dein Instagram-Profil verlinken und ähm, andere Kontaktmöglichkeiten.
1: Natürlich. Oder halt per E-Mail geht natürlich auch. Also die, alles geht überall. <lacht>
0: Alrighty, ja vielen Dank Konstantin für deine Zeit. Ich habe es richtig spannend gefunden.
1: Ich fand es auch super.
0: <lacht> ich möchte mich auch bedanken bei unseren Zuhörern für eure Aufmerksamkeit. Also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und ja, das war es soweit für uns. <lacht> Wie gesagt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ich sage Tschüss und bis ja. bald. Danke dir Thomas, mach's gut.